0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast. Eu sou Inês e sozinha ou como convidadas inspiradoras queremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá a todas, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Parece que já passaram anos, desde que eu gravei o último episódio, a verdade é que a vida aconteceu e eu tinha imensos episódios gravados de há meses, como é o exemplo deste episódio hoje com a Carolina e eu não os consegui lançar porque não tive tempo de os editar, a verdade é essa hum, e pronto, e basicamente agora voltámos. Uh, espero eu. <risos> eu não gosto propriamente de me comprometer, um, pelo menos neste momento, comprometer-me a lançar um episódio por semana. Eu vou lançando quando conseguir realmente lançar. Eu sei que vocês compreendem e, como vocês sabem, eu estou a estudar a full time e tenho este projeto Uh, pronto, que não está ainda full time Quem sabe um dia E então não tem assim o tempo que eu gostaria Mas pronto, passando agora uh, ao episódio de hoje Não vos quero fazer perder mais tempo Porque vocês já estavam à espera algum tempo Imagino eu uh, Hoje temos a Carolina Costa Granja. A Carolina é coach de relacionamentos e amor próprio. Ela vai se apresentar melhor uh, ao longo deste episódio. E nós tivemos uma conversa muito interessante sobre como é que nós podemos integrar uh, o nosso parceiro na nossa prática de monitorização do ciclo menstrual. Falamos também na prática de monitorização do ciclo menstrual como forma de autocuidado e amor próprio eu acho que, acho não, eu tenho a certeza que este episódio vos vai ser bastante útil, é muito interessante a Carolina é uma mulher incrível, muito inspiradora e eu não podia estar mais feliz de a ter ao meu lado por ser uma amiga minha, ela começou por ser uma cliente e transformar-nos em amigas muito rapidamente realmente somos um complemento muito bom e já participamos, ou já participámos e estamos a participar em várias sinergias juntas e hum, eu tenho a certeza que este episódio vai ser uh, muito enriquecedor para todas vocês. E sem mais demoras, vamos ao episódio. Olá Carolina, muito obrigada por estares no Cosmic Feminine Podcast. Eu conheço-te porque... Já trabalhámos juntas e eu gosto muito do teu trabalho também, aprecio muito a forma como tu vês a vida e considero-te também uma amiga, portanto acho que seria inevitável eu trazer-te aqui ao podcast com um tema muito interessante que vai ser o de hoje, que vamos falar um bocadinho sobre a questão dos relacionamentos e pegar também um bocadinho na tua experiência em monitorizar o teu próprio ciclo e
1: no teu conhecimento sobre esta área dos relacionamentos. Olá, obrigada, é um prazer estar aqui, acho que eu sou assim mega fã do teu podcast e do teu trabalho e de ti e é recíproco, considero-te uma amiga e uma mulher incrível e super inspiradora e é, e é ótimo estar aqui, estou muito feliz, obrigada pelo convite. Que bom.
0: Então, olha, eu acho que para começarmos seria interessante falares -se um bocadinho sobre quem és tu, como é que é, uh, ou que trabalha que tu desenvolves. Um, e um bocadinho também sobre como é que surgiu em ti a necessidade de tu começares a conhecer o teu ciclo menstrual sabes que eu tinha há muito tempo um desejo de trazer uma cliente minha uh, para falar um bocadinho sobre a sua experiência, porque na verdade não há assim tantas mulheres que monitorizem o seu ciclo agora cada vez mais uh, as mulheres estão a despertar para isso, mas eu queria muito, 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 há muito tempo, desde que criei o podcast, trazer mulheres também que trouxessem as suas experiências e aquilo que uh, monitorizar os seus ciclos uh, e conhecer os seus corpos lhes trouxeram para a sua vida. E então acho que também seria uma boa oportunidade de falares um bocadinho como é que realmente isto aconteceu, como é que surgiu em ti esta vontade
1: de conheceres a ti mesma. Então, olha, vou começar pela primeira parte, um, uhum. apresentar-me. Uh, pronto, sou a Carolina, prazer. Uhum. <risos> um, eu sou coach de autoestima feminina e de relacionamentos amorosos. Um, trabalho nesta área há quase dois anos e um, foi um caminho que, na verdade, eu acho que ele se foi traçando a si próprio, sabes? Eu não consigo dizer-te exatamente uh, o dia, a hora em que, em que eu percebi que era por aqui. Claro que foram havendo, assim, alguns momentos-chave em que realmente fui percebendo, ok, uh, acho que faz-me sentido ir por aqui. Uh, mas... No fundo, o meu caminho começou muito por hum, eu também ir respondendo e procurando soluções para as minhas próprias necessidades, para os meus próprios desafios. Hum, eu passei por uma depressão, passei por um distúrbio alimentar e no fundo acho que fui hum, olhando para o meu corpo muito Uh, como um, quase um reflexo daquilo que eu, na verdade, sentia por dentro, sabes? Eu, no fundo, criei ali uma espécie de relação quase de ódio em relação ao meu corpo e, e, e acho que, no fundo, era exatamente isso, era um reflexo daquilo que eu, na verdade, sentia em relação a mim, tanto que o meu percurso no Instagram, se fizeres assim um scroll grandito no meu, no meu perfil de Instagram, um, que, que sempre foi o meu Instagram mesmo pessoal, Tu vais ver que houve ali uma fase, na, no início, uhum. em que eu só publicava receitas, as minhas refeições, os meus treinos, ou seja, eu estava mesmo muito focada na questão do corpo. Uh, e depois, conforme também me fui interessando por, uh, por estes temas do desenvolvimento pessoal, da autoestima, porque lá está, eu comecei a perceber que não tinha só a ver com o corpo, que era uma consequência de algo mais profundo. E, e então fui começando a procurar informação, alguma coisa que, que me pudesse ajudar um, entretanto cruzei-me com o coaching, fiz, fiz formação em coaching uh, fui complementando com outras formações uh, inicialmente mais até a nível de, uh, de autoestima, de amor próprio e depois comecei a perceber que também me fazia muito sentido explorar ali um, os relacionamentos amorosos porque na verdade eu sempre adorei histórias de amor, desde sempre uhum. eu brincava com Barbies e kens e eles todos tinham histórias de amor tórridas, intensas uhum. e na verdade eu acho que sempre adorei histórias de amor e, e então e também fui percebendo que eu própria uh, ao longo da minha vida fui tendo relações não muito saudáveis porque na verdade eu não tinha uma relação saudável comigo, portanto como é que poderia ter com a pessoa uhum. Um, e fui percebendo que efetivamente isso acontecia e que não era única, não é? que havia muitas outras mulheres uhum. a passarem por situações semelhantes. Um, e então, depois, o meu caminho foi também uh, começando a ir por aí. Uh, e pronto, e aqui nesta, neste caminho todo, uh, e pronto, isto foi assim um, um resumo, muito resumido. Um, uhum mas algures aqui por este caminho uh, em que depois, entretanto, eu um, lancei, lancei o meu projeto como coach e comecei a fazer acompanhamentos. Um, e entretanto, no ano passado, no início do ano passado, eu senti que precisava de mais alguma coisa, porque um, eu estive em Amenorreia durante muito tempo, e comecei a tomar a pílula relativamente nova, aos 17 anos, Uhum. Um, e ao longo dos anos eu fui fazendo algumas interrupções porque não pronto, não precisava de tomar contracepção e então fazia interrupções e sempre que isso acontecia uh, eu simplesmente não não tinha o período e fui a vários ginecologistas um, encontrava muito poucas respostas a solução que me davam era sempre tens de tomar a pílula para voltar já para uhum. o período Inclusive, eu cheguei assim, a apanhar uns sustos valentes a dizerem-me que possivelmente iria ter muita dificuldade em ser mãe, que devia começar a tentar o mais cedo possível para evitar depois complicações no futuro, porque a partir dos 30 anos a coisa começa a ser um bocadinho mais complicada. Uhum. Um, e eu sempre, sempre quis ser mãe, uh, sempre quis constituir família e obviamente isso foi uma coisa que me assustou bastante. Uh, e então... No ano passado, no início do ano passado, um, eu estava em Amnurreia já há dois anos e pensei, pá, não pode ser, eu não posso continuar assim uh, indefinidamente. Um, tinha quase 30 anos, pensei, não pode ser. Um, e pronto, assim, de uma forma muito... Um, sabes que não foi necessariamente uma procura superativa parece que as coisas foram uh, aparecendo no meu caminho. Eu acho que lá está, eu comecei a sentir essa necessidade de uma forma muito mais consciente e o universo foi-me colocando no caminho respostas que eu estava à procura. Uh, e então comecei a cruzar-me com, com pessoas nas redes sociais que desenvolviam trabalho na área do sagrado feminino um, alguns pelo caminho Depois encontrei o teu trabalho Também honestamente Eu não faço ideia como é que eu fui lá ter Já não me lembro Não foi através da Sofia? Da mano Sim uh, Talvez, já não me recordo É possível, mas não, não me recordo uh, Mas sim, é possível Porque eu também sigo o trabalho da Sofia E gosto imenso dela Então é possível que, que sim E... Hum, ah, talvez tenha sido sim quando tu foste uh, ao podcast dela é capaz, uhum. é capaz de ter sido aí e, e pronto e era, era uma coisa que para mim era muito importante a nível pessoal e que achei que fazia imenso sentido integrar no meu trabalho porque eu trabalho maioritariamente com mulheres um, as partilhas que eu faço mesmo nas redes sociais são no feminino porque identifico muito com o universo feminino Acho que uhum. nos compreendemos de uma maneira hum, diferente, sabes? É, uhum. Parece que nos está no ADN, sabes? E, uhum. e então, achei que fazia sentido, porque lá está, mais uma vez, eu não era a única mulher a passar por isso, até porque eu fui fazendo algumas partilhas sobre isso nas redes sociais e percebi que não era realmente a única mulher a passar por uma situação assim. E... Hum, e pronto, e eu acho que a minha missão profissional anda muito de mãos dadas com o meu crescimento a nível pessoal Vai, vão, vão caminhando juntos uh, ah. e pronto, e encontrei-te graças ah. a Deus <risos> e, e entretanto depois nós começámos também a fazer o, o acompanhamento e, e foi muito bom para mim, sabes? porque um, eu ao longo dos últimos anos tenho vindo a conectar-me cada vez mais comigo e a forma como comecei a conectar-me ainda mais com o meu corpo quando comecei a monitorizar o ciclo foi muito bonita e é muito bonita e acho que foi um complemento muito bom para o trabalho que eu já vinha fazendo a nível pessoal e a nível profissional e, e trouxe muito isso, sabes, de olhar para o meu corpo como algo mágico até, sabes, que uhum. uh, sabe exatamente o que fazer e nada é por acaso, nada acontece só porque sim e, e foi eu quando, quando comecei uh, o acompanhamento contigo eu já estava a menstruar porque eu depois voltei a menstruar em abril, olha está agora a fazer um ano, então, é. <risos> uh, lembro-me que foi ali mais ou menos na altura da Páscoa do ano passado que eu comecei a menstruar lá está quando comecei também a procurar mais informação sobre, sobre este tema parece que de repente as coisas começaram a desbloquear uhum. e, e, e o trabalho contigo que começou uns meses depois uh, aprofundou ainda mais uh, tudo isso que, que vinha a acontecer porque Lá está, acima de tudo, acho que me trouxe muito essa conexão com o meu corpo. Muita paz, sabes? Mesmo naqueles dias em que me sentia super mal, super deprimida. e Ou quando estava a menstruar e o meu corpo estava diferente e eu estava inchada. Um, Sentia-me em paz com isso, sabes? E, uhum. e então acho que foi... Acho que foi assim a grande... Um, a grande magia que monitorizar uhum. o ciclo me trouxe, foi isso. Tu achas que monitorizar o teu ciclo
0: menstrual te trouxe mais amor próprio, mais respeito por ti mesma, mais reconhecimento por realmente as tuas hormonas estarem a funcionar e te, e te poderem... Uh fazer, poderem tornar fértil na verdade, porque a fertilidade não é só para quem quer ter filhos mas também para quem, para todas as mulheres nós queremos ser fértil, é um sinal de, de saúde, portanto tu, que, como é que tu, eu digo-te isto porque eu realmente quando comecei a monitorizar o meu ciclo comecei a, a ter um reconhecimento enorme pelo trabalho com o meu o meu corpo faz por mim todos os dias, sabes? e tornei-me muito mais gentil e comecei a gostar muito mais de mim, uhum. foi engraçado, eu não sei se sentiste o mesmo.
1: Completamente, completamente, sobretudo naqueles dias em que, em que me sentia mais em baixo, ou que lá está, que o corpo começava um, a ter transformações físicas, um, porque é muito bom, e é muito natural nós gostarmos de nós nos dias em que corre tudo bem e olhamos ao espelho e a nossa pele está brilhante, maravilhosa uhum. e o nosso corpo está, sabe, cheio de vida e de energia e nós nos sentimos motivadas para tudo e mais alguma coisa. Aí é, uhum. aí é, é fácil, não é? Um, uhum. Agora, naqueles dias em que nós nos sentimos mais em baixo, uh, aqueles dias em que parece que por muito que esteja, esteja tudo a correr bem, uh, tu não consegues encontrar alegria em nada, ou a tua pele está cheia de borbulhas, ou a tua barriga está super inchada, eu acho que esses dias é que são realmente desafiantes e, e, e monitorizar o ciclo trouxe muito isso, ou seja, eu conseguir gostar de mim, eu conseguir gostar do meu corpo e aquilo que tu dizes eu acho que foi assim grande aprendizagem que eu trouxe e trago do trabalho contigo, é o sermos gentis connosco, acho que tu me disseste uhum. tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que é, oh, pá, está tudo bem, sabes? se há dias em que te sentes completamente sem energia e não te apetece fazer nada, oh, pá, não faças, uhum. um, claro que é um bocadinho... Uh, estranho, não é? porque nós vivemos numa sociedade super acelerada e temos de estar sempre a produzir. E,
0: e que nos exige isso, não Sim. é? Exige-nos mesmo Sim. que nós estejamos
1: a entregar Sim. produtividade. Sim, é. Eu acho que ali isto, algures ontem ou antes de ontem, um, já não sei quem é que escreveu, mas a dizer que uh, a sociedade nos exige que nós sejamos férteis uh, e que ao mesmo tempo uh, estejamos sempre um, Super bem, com o corpo super bonito, a produzir uhum. imenso, ou seja, exigem-nos tudo, não é? Exigem-nos uh, tudo aquilo que está associado à energia feminina estar super presente e tudo aquilo que está associado à energia masculina também. E, uhum. um, e, e, e aquilo que eu também aprendi muito contigo é que nós somos tão cíclicas, sabes? Que uhum. nós somos várias pessoas diferentes ao longo do ciclo. E pois é. irmos gostando de nós em cada uma destas fases, eu acho que é muito é bonito e importante. Uhum. E tu que
0: tomaste a pílula durante tanto tempo e começaste cedo, na tua adolescência, não notas que durante os, os, uh, os anos que tomaste a pílula não eras tu e depois, quando deixaste, tiveste que te voltar a, a conhecer novamente? Sim. Não sentiste isso.
1: Completamente, completamente.
0: É interessante porque nós realmente vivemos tantos anos, muitas de nós a tomar a pílula e, e, e coincide precisamente naquela altura em que nós estamos a, a, a conhecermos, que é na adolescência, não é? Que nós estamos a, a claro que a personalidade define-se bastante desde a infância, não é? Mas nós na, na adolescência é uma altura particularmente vincada para, nossa, para quem somos, para as mulheres que somos hoje em dia, não é? E então é interessante que durante esses anos muitas de nós estamos a tomar a pílula e depois quando deixamos temos que nos voltar a conhecer e tentar perceber que realmente há mulheres que nunca, nunca contactam bem com a sua ciclicidade e sabem que de vez em quando estão um bocadinho mais rabugentas e às vezes são mais produtivas e mais alegres e mais extrovertidas, mas nem sequer associam isso a uma fase específica do ciclo, mas depois quando tu olhas para dentro começas a
1: conhecer-te, não é? E a é notar padrões também. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, e hum, lá está, eu tomei a pílula mesmo muitos anos, hum... Eu tomei a pílula durante mais ou menos 10 anos, sendo que houve ali uma interrupção, talvez, uhum. de meio ano, quando eu, quando eu estava no último ano da faculdade. Mas, lá claro, está, depois voltei a tomar porque foi o que me disseram que eu devia fazer para uhum. voltar a ter o período. E, e, sim, quando eu deixei tomar a pílula, hum, parece que senti, hum, não sei, uhum. uma energia diferente a, a, a renascer, sabes? Como se, de repente o meu corpo tivesse estado uhum. meio adormecido um, e, de repente, voltasse um, à vida. De uma forma, uh, não foi assim de um dia para o outro, como é óbvio, não é? Foi um uhum. acordar gradual. E, um, e sabes que mesmo a nível, a nível sexual eu sentia que a pílula um, me, uhum. me castrava muito, sabes? Uh, tanto que, para mim, é... é é inconcebível só mesmo se eu não tivesse outra solução tomar tomar contracepção uh, hormonal porque hum, eu sinto que me torna uma pessoa meio fria sabes é estranho eu não nem uhum. sequer sinto vontade de ter relações é, é estranho e já eu
0: falei nisto no outro episódio que basicamente quando nós tomamos a pílula a pílula a pílula, a pílula muda quem nós somos em, em vários, vários níveis do nosso corpo e da nossa mente, nosso, de, de, de nossa, das nossas emoções, enfim, de várias coisas e até afeta a forma como nós conhecemos os nossos parceiros, o que acaba por ser interessante também nesse campo e a pílula está ligada uhum. a, e é muito comum um dos efeitos secundários ser precisamente a falta, a perda de libido mas uhum. a vi, a, assim... Claro que não é para toda a gente, mas a sexualidade é algo que nos também que, que faz parte de nós, não é? E se a pílula também vai alterar isso, também vai alterar quem nós somos, não é? Uhum. Sim. E então é importante. Acho que foi interessante trazer isso também uh, para aqui. Eu acho que inevitavelmente é que vamos sempre falar da pílula porque, de facto, há ali uma mudança, há ali uma, há um, há um eu antes de deixar tomar a pila e depois deixar depois deixar tomar a pila, não é? Então uhum. e realmente somos duas pessoas completamente diferentes, não é? E temos que, que que nos voltar a voltar a nós e voltar a perceber quem somos realmente. Uh, e tu achas que no trabalho que tu fazes, no trabalho que tu desenvolves e tu tens mulheres que se cá têm, te procuram porque têm baixa autoestima, uh, que querem gostar mais delas e que um, se calhar querem, querem conhecer-se, não é? Tem um bocadinho também aquela vertente do autoconhecimento. Tu achas que, e tu aconselharias essas mulheres a um, conhecerem o ciclo menstrual?
1: Eu, fa eu faço, ou seja, eu aconselho vivamente uhum. <risos> um, as minhas clientes que me trazem essas questões, um, aliás, eu já recomendei o teu trabalho a várias pessoas e tenho várias clientes minhas que te seguem, uhum. uh, porque, porque eu acho que é super importante, sabes, eu acho que gostarmos de nós é, é muito mais do que gostarmos do nosso corpo, ou acharmos que somos boas profissionais, ou que somos boas amigas. Eu acho que gostarmos de nós é, é, é englobar tudo aquilo que nós somos, nomeadamente as coisas que não são tão lindas e maravilhosas, e, e gostarmos de nós como um todo. E às vezes o gostarmos de nós não é olhar ao espelho e dizer ai, que gata que eu sou. Às
0: uhum. vezes o
1: gostarmos de nós é termos aqueles dias mesmo, sabes? Uhum ranhosos e ficarmos no sofá a olhar para o teto ou a ver a série mais desinteressante à face da terra e estarmos hum. em paz com isso. E hum, eu acho mesmo que, que é um trabalho que é super importante para todas as mulheres. Uh, claro que mulheres que tomam contracepção uh, hormonal. E eu acho que isso é uma escolha uh, e isto é claro. uma questão que também já falámos várias vezes porque é muito fácil também cair no ponto oposto, que é, ah, ok, então eu não posso gostar de mim, porque eu tomo contracepção hormonal, uhum. e, e, portanto, isso significa que eu estou completamente desconectada de mim, uh, e, portanto, eu não posso ter uma boa autoestima e não posso gostar de mim como eu sou. Isso não funciona assim, não é? Eu acho que não tem de funcionar assim, eu acho que cada um de nós e cada uma de nós somos seres únicos e temos o poder de decidir aquilo que é melhor para nós, devidamente informadas e eu acho que isso é importante, porque infelizmente eu acho que, pelo menos na sociedade portuguesa, ainda existe quase que a obrigação de uma mulher que tem uma vida sexual ativa, tomar a pílula, Sim. eu acho que devia haver o poder de escolha, de ok, eu não tenho de tomar a pílula e há outras formas de eu ser uma mulher uh, perfeitamente fértil e poder fazer as minhas escolhas um, engravidar ou não um, e está tudo bem com isso sem uhum. ser através de contracepção hormonal e infelizmente eu acho que não é uma informação que esteja acessível a muita gente ainda, felizmente trabalhos como o teu estão a mudar isso uhum. um, mas, mas acho também importante não cair nesse, nesse ponto oposto, ou seja mulheres que estão a tomar a pílula neste momento um, eu continuo a achar que é super importante conectarem-se com o corpo delas conectarem-se com, com o seu sangue, conectarem-se com a sua sexualidade Opa, e fazerem o que é possível fazer nas circunstâncias que têm uhum, Exatamente, eu concordo
0: com isso eu acho que é, que não devemos excluir as mulheres que dec decidiram tomar contracepção hormonal porque nós não sabemos onde é que elas vêm nós não sabemos uhum. uh, se, se para elas é, se elas não. Há, há mulheres que não querem monitorizar o ciclo, nem querem usar este método, percebes? E está tudo bem. Há mulheres que se dão bem com a pílula e querem continuar a tomar a pílula, e eu acho que nós somos mulheres empoderadas porque tomamos as nossas próprias decisões, não é porque andamos a seguir o que é moda ou porque a é que a influência X faz uhum. ou, sabes? Então eu acho que é muito importante também respeitarmos, e nós somos acima de tudo todas mulheres, uhum. e não podemos colocarmos no nicho que não podemos acolher as outras mulheres que fazem uhum. as suas próprias escolhas. Dá uhum. tudo bem se elas decidirem obviamente tomar a pílula, e obviamente também há Há trabalho de autoconhecimento que pode ser feito nessas mulheres, porque eu digo que somos pessoas completamente diferentes, mas, claro, que continuamos a ser a mesma pessoa, não é? Mas, agora parece que estão a contradizer-me, mas a verdade é que. Sim, depois de um dia, se escolherem deixar de tomar a pílula, vão haver certas coisas que vão mudar, mas está tudo bem, não é? Porque eu acho que acima de tudo é gostarmos de nós e respeitarmos também umas às outras. Sim. E não julgarmos, porque eu acho que já, tá, já há tantos julgamentos na nossa sociedade. Principalmente entre nós mulheres. Julgamos-nos muito umas às outras e, e, e temos muita competitivi competi competi competitividade. Competitividade. <risos> <risos> Uh, e não vale a pena, não é? Para porque, porque, quê? Mais, quanto mais unidas estivermos, melhor, mais, não é? Mais, mais longe vamos chegar. Sim. Portanto, eu acho que obrigada por teres trazido esse, esse ponto, porque é, é muito fácil quando falam, falamos sobre monitorizar o ciclo menstrual uh, de parece que pomos de parte essas mulheres, não é? Sim. Mas é importante não o fazermos, porque Sim. também são mulheres e somos, uh, temos que ser todas unidas, não é? Sim.
1: Mas essa parte feito, eu acho mesmo que monitorizar o ciclo para mulheres que sentem essa vontade uh, e que querem realmente assumir essa escolha, eu acho que é um trabalho de autoconhecimento e de, de uhum. autoestima e de amor próprio e de autogentileza gigantes, uhum. sem dúvida, muito mesmo. E eu faço comigo e aconselho vivamente as minhas clientes e todas as mulheres com quem eu já falei sobre este tema a fazer desde que sintam vontade, claro. Claro, eu, eu costumo dizer que monitorizar
0: o no nosso ciclo menstrual é das melhores ferramentas de autoconhecimento que nós temos, porque eu sinto que muitas mulheres procuram, muitas mulheres, muitas pessoas, procuram autoconhecimento fora delas, sabes? Uhum. Fora, uhum. em vez de olhar para dentro. Eu acho que a partir do momento em que nós olhamos para dentro, porque às vezes é, às vezes é desconfortável olhar para dentro, às vezes é, às vezes é, é duro, é, é, é difícil, dói olhar para dentro. Há pessoas que têm realmente coisas para resolver e às vezes não lhes apetece ou não, não, ou não, não estão prontas para, para olhar para dentro e fazer essa reflexão e uh, fazer esse, esse ritual que acaba por ser um ritual de, que é o de monitorizar o ciclo menstrual. Uh, às vezes monitorizar o ciclo menstrual é como é que eu me senti hoje, não é? Fazer este exercício, como é que eu me sinto, como, o que é que eu... O que é que, como é que são os meus níveis de energia como é que, como é que está o meu sono fazer assim um check-in em todas as áreas da nossa vida não é? uhum. um, e, e eu acho que lá está eu pelo menos desconheci-me muito melhor quando comecei a olhar para dentro e fazer esse check-in emocional e as pessoas lá está, volta à questão anterior as pessoas que, que tomam o piloto também o podem fazer como é que eu me senti hoje é sempre... Podem fazer exatamente a mesma coisa, mas com a, pronto, com, a, com, com a ideia presente de que não há um ciclo menstrual, mas elas são pessoas com oscilações de humor na mesma e que se sentem mais assim ou assado e às vezes até há padrões que acontecem. Portanto, também não podemos descartar isso. Uhum. Mas sim, é um exercício, na minha opinião, um exercício de muito autoconhecimento, sem dúvida. Sem dúvida, mesmo. E... Na tua experiência e na tua, na tua experiência pessoal e profissional, como é que tu achas que nós podemos integrar não só os nossos parceiros, mas as pessoas à nossa volta? Porque pode ser complicado, um, imagina, nós percebermos que estamos cíclicas, que há... Porque quando nós monitorizamos o ciclo, é engraçado, nós conseguimos perceber padrões. Uh, e há ali algumas alturas, e às vezes até certos dias, de, que, que se repetem de ciclo para ciclo, que nós estamos ou mais recolhidas, ou mais extrovertidas, ou mais criativas, e para já, eu acho que para nós, é reconhecer esses padrões primeiro e depois conseguir gerir a nossa vida em volta disso, que é o que eu faço. Uhum. Uh, eu, Por exemplo, na minha primeira metade do ciclo, sinto-me muito pouco produtiva, uh, não é produtiva, sinto-me muito pouco criativa. Então, tudo o que é projeto, e o meu trabalho também exige muito de criatividade de mim, então, tudo que é assim, fazer posts no Instagram e tudo, eu, não, eu às vezes nem vou ao Instagram, por exemplo, não, não tenho vontade, não me sinto criativa para isso, mas depois, quando estou na pré-menstruação ou até a menstruação, geralmente é mais a menstruação, tenho ali uma, uma criatividade gigante e compenso completamente o resto do mês. Hum. Um, e ao mesmo tempo, portanto, nós primeiro temos, quando vamos reconhecer isso em nós, já é uma grande mudança, pode ser um grande choque, não estamos habituadas a isso. E depois, ainda temos que ter a certeza que as pessoas à nossa, à nossa volta respeitam estas
1: oscilações. O que é que tens a dizer sobre isto? <risos> Olha, eu tenho a dizer que, hum, acho que é, e sobretudo as pessoas que vivem connosco, sejam... Um, parceiros, sejam pais, sejam amigos ou amigas, uhum. eu acho que é que é muito muito positivo uh, ser um, um processo também partilhado com limites, obviamente. Tá? Uhum. Uh, sobretudo se, pronto, se, ó, ó, claro que se for um parceiro, se calhar faz sentido partilhar algumas coisas, se for com a mãe e o pai, se calhar não faz tanto. <risos> mas mas, mas eu, acho, eu acho que sim, que faz, que faz muito, muito sentido, porque era aquilo que tu estavas a dizer. Eu própria também tenho reconhecido alguns padrões meus e, e alguns deles até não são aqueles. Típicos, sabes, porque normalmente dicho uhum. que ali naqueles dias antes da menstruação as mulheres andam super irritadas, irritáveis e sabes, jangam-se com tudo. Uhum. E, Eu não, Eu, uhum. são os dias depois da menstruação. Parece que é o meu corpo a fazer quase uma espécie de um luto, sabes? Uhum. e então fica chateado, um, e aqueles dias a seguir são caóticos <risos> para mim, um, e depois a coisa vai acalmando. Uh, e normalmente ali na altura um, da menstruação, até a uma altura em que eu estou um, bastante amorosa, sabes? Adoro uhum. colinho, estou super meiguinha, sabes? Assim, uhum. que, que normalmente, pronto, segundo os padrões sociais, até nem é isso que acontece. Normalmente a mulher, quando está a menstruar ou nos dias antes, está super chateada com tudo e, e eu não, até é uma altura em que eu me sinto super sabes, fofinha, Ai, também. Que é fofinha, só quer amor e paz Sim. e abraço eu adoro a
0: menstruação, esquece para mim a menstruação é o melhor porque eu sinto-me super criativa, também sinto-me muito mais compreensiva, muito mais calma não estou eufórica, Sim. estou calma tenho uhum. energia para fazer as minhas coisas Mas e, e lá está, geralmente diz que a menstruação é aquela lua nova interior em que estamos mais recolhidas e tudo mas é engraçado nós percebermos em nós padrões diferentes uhum. e, não, e não, lá está, eu quando quando ensino as mulheres a monitorizar o meu ciclo. Eu digo sempre: tu tens que descobrir o teu padrão, porque nós somos todas diferentes e é magia termos um ciclo menstrual. Há certos estándares, não é? Portanto, aquelas características uh, que, que, que parecem um pouco rígidas, mas não são, não têm que ser. E, uhum. e eu também, tal como tu, também me sinto uh, mais, mais muito melhor na menstruação. Eu estou sempre a ansiar pela minha menstruação e a minha fase fértil é terrível. Eu esquece, portanto lá está, é como tu dizes quando nós começamos a perceber os nossos padrões como se podemos então perceber o que é que funciona
1: para nós, não é? Uhum. Sim, sem dúvida e, e acho que fazer essa partilha também com as pessoas que estão à nossa volta uh, sobretudo se forem parceiros, pronto, porque eu, eu vivo com o meu namorado então uhum. é a pessoa com quem eu também vou partilhando um, a minha monitorização do ciclo eu acho que é muito interessante e eu quando comecei a fazer eu já estava já estava com ele e, e foi um assunto que nós pronto falámos entre os dois porque foi foi algo que nós decidimos que, que fazia sentido para nós enquanto casal também uh, utilizar como como método contraceptivo uhum. e, um, e e pronto, portanto foi foi uma escolha que não foi só minha claro que foi sobretudo minha mas, mas muito conversada com ele também, ele esteve sempre a par das coisas que eu ia também conversando contigo, das coisas que eu ia aprendendo uhum. e, e mesmo na própria monitorização, uh, olha, ainda hoje de manhã ele estava ele <risos> a brincar e eu disse, olha, vou dizer isso na podcast da Inês uh, que ele estava a dizer, eu acordo todos os dias com o Pi, pi, pi que é o um instrumento ah. <risos> sim, 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 sim. Eu assim, foi, é todos os dias a acordar com o pipi. E é, porque pronto, eu acordo, ponho o despertador sempre mais ou menos para a mesma hora uh, e, e, e eu estou na cama, estou deitada ao lado <risos> e ligo o termómetro e aquilo faz, faz um barulhinho quando liga, quando a temperatura ficou, uh, parou uhum. uh, e quando desligo, pronto. Uhum. Uhum. E, mesmo quando vou quando vou preencher a minha quindara, eu normalmente faço isso ao final do dia, um, e para já eu acho que é super interessante esse exercício de nós refletirmos sobre como nos sentimos durante o dia. Um, se estivemos Uh, mais irritadiças, tivemos mais, sabes, mais uhum. amorosas, estivemos mais energéticas, mais cansadas, acho que é mesmo super interessante, porque é quase como se fosse uma espécie de journaling, sabes? Sim, sim. Uh, mas, Ou seja, a parte mental e, e emocional do exercício está lá, o que não está é a parte escrita, uhum. mas mas a, a intenção está lá e eu acho que que é super interessante esse exercício e eu normalmente faço quando estou deitada com ele já, na cama à noite, <risos> hum, e ele normalmente vê e, e, e vê quais são os bonequinhos que eu estou a pôr e às vezes pergunto, <risos> olha, achas que eu estive assim durante o <risos> às vezes até é o momento em que estamos os dois, sabes, <risos> a, a falar sobre isso, ele, é pá, realmente hoje estiveste com o mesmo desgraçado, Tive <risos> pensas assim, sabes? E... Hum, e acho que e acho que é muito importante e mesmo por exemplo quando a minha janela fértil abre por exemplo eu ontem comecei um, a ter muco uh, cervical uhum. e isso olha hoje abriu a minha a minha janela fértil porque tive muco porque uhum. uh, tive muco uhum. e ele, ok, pronto portanto é uma coisa que mesmo para para a, para a nossa vida sexual é uma coisa importante porque nós sabemos Exatamente. que, é que tem que abrir a janela fértil uh, as coisas, enfim, são um pouco diferentes, não é? Claro. E então temos que ter outro tipo de, de precauções e, e então acho que, que é muito... Acho que é até uma coisa que nos une enquanto casal. E, por exemplo, quando eu estou menstruada, um, há, há meses, sobretudo aqueles meses que são mais intensos a nível profissional ou pessoal, ou os dois, não, uhum. não são os dois um, que são assim um bocadinho mais intensos, normalmente a minha menstruação também é mais intensa. Uhum. e eu lembro-me que uma das minhas últimas menstruações foi particularmente dolorosa uh, e quando, quando, quando o meu namorado chegou a casa eu estava mesmo com imensas dores e eu evito ao máximo tomar uh, analgésicos porque se eu estou a sentir aquela dor é porque o meu corpo está a querer dizer alguma coisa então eu prefiro uhum. cuidar dele de uma forma que não seja calá-lo com, uhum. com analgésicos e, e ele costuma ser super querido, sabes? Vai aquecer o saquinho de água quente e prepara umas refeições. Ai, tão e, bom. E, e lá está. Eu acho que se ele não tivesse envolvido na monitorização do ciclo, se calhar também não ia... Reconhecer que tu precisavas tipo. disso. Exatamente. Porque era uma coisa da qual ele não fazia parte. E assim ele faz parte. Uh, e acho que, é, acho que é uma coisa que, enquanto casal, faz imenso sentido. Porque é um trabalho de união entre o casal, de diálogo, de comunicação, de, de autoconhecimento também, uhum. uh, porque, claro que acima de tudo é um processo nosso, mas estamos ao lado de uma pessoa com quem, à partida, vamos querer uh, construir a nossa vida, eu acho que, faz acho que também faz sentido essa pessoa conhecer-nos, não é? E acompanhar uhum. esse processo, por isso eu acho que sim. Uhum. Eu é importante. Muito Eu adoro, eu acho ah. super divertido. Fazer a cindar e ela ao pé de mim, assim. é Tão é. bom, isso é tão bom. Eu
0: acho que é tão importante nós integrarmos o nosso parceiro, porque eu acho que durante muitos, muitos, muitos anos a responsabilidade da contraceção era muito posta na mulher, era muita pressão na mulher. Mas na verdade a mulher só está fértil seis dias por ciclo, não é? Cerca de seis dias e o homem está fértil todos os dias, a toda a hora, desde que, desde a puberdade até ao fim da vida. E a mulher é só ali aquela janela desde a, desde a menarca até a menopausa não é muito menos tempo e, então, no, e no entanto o que acontece é mesmo que parece que nos põem em nós a responsabilidade da contracepção e eu acho que mesmo algumas mulheres acabam por uh, não querer integrar o parceiro na sua, na sua contracepção não discutem isso não um, enfim, não, não há ali uma, uma integração do parceiro um, e Sei lá, eu acho que não faz muito sentido porque são precisos dois para dançar o tango. E é importante, neste caso, por exemplo, eu acho que uma pessoa quando nós estamos com uma pessoa que realmente gosta de nós e que nos respeita, essa pessoa vai querer saber, vai querer saber em que fase é que nós estamos, vai confiar em nós também, pelo menos eu vejo também na minha relação. Há ali uma confiança, como o meu namorado sabe quando é que eu estou fértil e às vezes eu me preciso de perguntar porque se eu estou... a não é autorizar, entre aspas, uhum. é porque, é porque está, está cá à luz, à luz verde, basicamente. Uhum. Um, e eu acho que é muito importante nós integrarmos a, a pessoa que está ao nosso lado. Mas claro que, isto, nós estamos a falar de uma relação heterossexual, não é? Em casos de, de mulheres que estão numa relação homossexual, não é? Uhum. aí também há uma, uma grande importância que eu acho que às vezes excluímos um bocadinho ainda que involuntariamente essas mulheres, não é? Mulheres que uhum. gostam de mulheres uhum. que têm, têm relações com mulheres mas eu acho também importante também nessas situações porque são duas mulheres possivelmente com
1: dois ciclos menstruais, não é? Eu acho que se calhar aí <risos> apesar de eu, não, de eu não conhecer nenhuma mulher um, que, que seja homossexual e, portanto, que monitorize o ciclo. Uhum. Uh, mas eu acho mesmo que aí uh, é capaz de ser ainda mais importante do que numa relação heterossexual, porque na relação heterossexual uh, há a mulher que é cíclica uhum. e há o homem que é... Uh, Tipo, uma linha contínua, sabes, que não tem uhum, oscilações uhum, quase. Uhum. Sim, as oscilações do homem são diárias. Pronto, tem a ver com a testosterona mas não, é, não são iguais às nossas. Sim. Não tem picos tão grandes, pelo uhum. menos. Um, e, e no caso de, de duas mulheres que estão numa relação homossexual, eu acho que aí é preciso realmente ser feito um trabalho se calhar ainda mais próximo, digo eu. Uhum. Uh, porque, porque sim, são duas mulheres com dois ciclos. Uh, e imaginando que, sei lá porque também eu, eu não sei até que ponto é que, é que isto é totalmente verdade, mas pelo menos é, é ciência social ou ciência uhum. <risos> uhum. que dizem que normalmente mulheres que, uh, que são muito próximas, sei lá, tipo mãe e filha ou irmãs ou amigas que vivem juntas normalmente os ciclos uh, regulam-se um com o outro, ou seja uhum. acabam de menstruar sempre na mesma altura, Pronto, não sei até que ponto é que isto é realmente verdade, mas Uhum. Uhum, mas se efetivamente for assim imagina que elas têm uh, ciclos mesmo muito parecidos e com efeitos uh, secundários muito uhum. parecidos imagina sei lá, que na altura da menstruação uh, estão as duas uh, mais explosivas caramba, é? Ah, então, imagina. é? uma com a outra e uh, a... às vezes com um homem já quase acontece imagina uh, mas... então acho que sim, que se calhar é capaz de até ser ainda mais um, importante do que numa relação heterossexual uhum. e que nunca dicas pensado... assim no... Diz? nunca tinha pensado nisso nunca tinha pensado nesses mas acho que faz, não faz sentido e que dicas práticas
0: é que tu darias tanto numa relação quer dizer, se calhar numa relação heterossexual e homossexual vão ser dicas diferentes mas que dicas assim práticas é que tu poderias dar a alguém que quer começar a monitorizar o ciclo e não sabe como integrar o parceiro
1: hum. Olha, a resposta que eu te vou dar é a resposta que eu normalmente dou <risos> e 80% das perguntas que me fazem quando, quando tem a ver com relacionamentos que é comunicar mesmo, de verdade e, e eu compreendo que haja uh, relações uh, pronto, eu estou a partir do princípio que há uma relação uh, séria, estável pronto, pronto uhum não vou pensar em casos, tipo, amigos coloridos ou algo do género. Uhum. Estou a pensar mesmo numa relação, mesmo que não vivam juntos, mas uma relação séria. Um, e, e mesmo nessas situações, um, eu acho que é natural, uh, ou compreensível pelo menos, que existam mulheres que não se sintam confortáveis para isso, porque... Um, eu acho que a vulnerabilidade ainda continua a ser um desafio gigante para a maior parte das pessoas, sabes? E, uhum. e de repente tu colocares-te no papel de ir falar com o teu parceiro sobre uma coisa que não é propriamente muito comum e que a maior parte das pessoas ainda não ouviu falar e que se calhar até tem algum preconceito em relação a isso, pode ser... Complicado, um, mas assim como falar sobre outras coisas, não é? Que uhum. Coisas que nós sentimos, coisas que nós pensamos, coisas que nós até gostávamos que o nosso parceiro soubesse, mas que por alguma razão temos vergonha ou algum medo em assumir, mesmo coisas que às vezes nós precisamos, seja lá o que for, seja espaço, seja um abraço, seja. Uh, olha, dá-me flores sei lá, ainda há uns dias falei disto no meu Instagram, exatamente por causa disso uhum. eu acho que é muito importante nós sermos muito uh, muito honestas e muito vulneráveis nas nossas relações e o mesmo da outra parte um, e, e comunicarmos mesmo de uma forma muito autêntica com, com os nossos parceiros, de uma forma um, amorosa, empática um, porque muito rapidamente nós passamos de uma conversa normalíssima uh, para um apontar de dedos e porque tu isto e porque tu aquilo e porque uhum. nunca e porque sempre e uhum. entramos aqui nesse, nesse registro que distancia completamente as pessoas. E então eu acho que acima de tudo é muito importante comunicar e dizer ao parceiro, olha, um, eu gostava muito de começar a monitorizar o meu ciclo é uma coisa importante para mim porque isto, 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 isto isto. Uhum. Um, o que é que tu sentes em relação a isso ou seja, também a ver esse um, não ser uma exigência ou seja, eu decidi, está decidido uhum. e nem sequer quero saber o que é que tu pensas claro que em última instância a decisão é nossa, porque é o nosso corpo é o nosso ciclo uhum. um, mas como é em tudo o que está relacionado com o casal acho que é extremamente importante também dar espaço ao outro para que ele também manifeste aquilo que ele sente e aquilo que ele pensa um, até porque na questão da monitorização do ciclo, se for um, um método utilizado para a prevenção de uma gravidez, uh, eu acho que é super importante que o parceiro esteja à parte é? e acho uhum. que também é importante que ele compreenda como é que funciona uh, que, que esteja envolvido então eu acho, que, eu acho que passa muito por aí passa muito por a mulher tomar essa iniciativa de falar com o parceiro de uma forma empática, de uma forma amorosa, dizer-lhe o que é importante para ela e porquê uh, dar espaço ao outro para que ele também manifeste a sua, a sua opinião. Uhum. E a partir daí, imagina que o, que o parceiro, por alguma razão, não se sente confortável uh, ou tem algum medo, algum receio e acho que é natural porque é uma coisa que não é muito comum e não é muito falada uh, e é natural que pelo menos no início uh, deixe assim algumas reticências um, e, e se assim for acho que também é importante encontrarem uma solução que funcione para os dois uh, eventualmente ok a mulher quer fazer monitorização do ciclo porque quer conectar-se com com o, seu, com o seu ciclo menstrual, uh, não quer sofrer uh, uh, os efeitos um, secundários que, por exemplo, a pílula pode provocar nela. Uhum. Um, ok, então está tudo bem, mas o homem, por exemplo, não sente seguro um, a utilizar só a monitorização como, como método preventivo de uma gravidez. Ok, usam o preservativo, por exemplo, uhum. e usam dois métodos. Sabes que,
0: infelizmente, eu já vi alguns relatos de mulheres que dizem que os parceiros não gostam de usar preservativo e, e uhum. também não se sentem confortáveis por, por ela usar o método de ação de fertilidade uhum. e depois ficas, parece que essa pessoa está a obrigar a mulher a usar a pílula ou um dio, qualquer coisa que seja invasiva da sua própria fertilidade nós uhum. já já deparaste com situações assim ah. e eu, eu, acho que é bast... eu acho que é egoísta para já, se, se queres saber eu acho que como nós falamos os homens sabem que estão férteis todos os dias a mulher só está fértil seis dias por ciclo e no entanto exigem a parceira de submeter-se a alterações completas da sua fisiologia completamente saudável que é uma, uhum. uma ovulação uma, uma fertilidade saudável e, e quase que obrigam a mulher a, a, a ter esse, sabes, a, fazer esse, a, ter esses, a usar métodos hormonais ou, ou, por exemplo, o de cobre ou algo assim do género, uhum. só porque eles não querem usar preservativo ou porque não confiam no método.
1: Eu, eu estou super de acordo contigo e, e honestamente eu acho que esse tipo de situações também um, acontecendo acho que reflete também aquilo que é a própria relação, não é? Porque, uhum. uh, como em tudo, eu acho que é importante haver um equilíbrio entre aquilo que é o ótimo para um e o ótimo para o outro. E dificilmente o ótimo para cada um dos dois será igual, não é? Uhum. E então encontrar ali um ponto de equilíbrio. E, e quando eu comecei a utilizar este, este método, não, não foi uma questão, eu nunca senti qualquer tipo de, de pressão do meu namorado para... Tomar a pílula, eu expliquei-lhe o porquê de não querer tomar a pílula. Ele, obviamente, nunca tinha ouvido falar de monitorização do ciclo, para ele uhum. era um termo um completamente estranho, um, mas, mas Se eu expliquei. é estranho porque...
0: para nós, imagina para os homens. Sim,
1: sim, 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 sim. sim. <risos> mas ele foi super aberto, sabes? E, e ele percebeu que realmente era uma coisa que a mim, e há mulheres que tomam a pílula e estão super bem com isso e não, não sentem nada de pronto, extremamente incómodo não era o meu caso, eu tomava pílulas uh, bastante fraquinhas Até uh, só tomei uma, mas a que tomei era, era bastante fraca e ainda assim eu sentia um, vários efeitos secundários e então a nível de líbido um, era um efeito secundário que para mim era muito castrador e, e eu fui muito honesta com ele e disse-lhe porquê de eu não querer tomar a pílula e ele foi muito compreensivo, até porque é assim Digamos que a partir do momento em que tu jogas a carta do, do, da líbido e dizes, uhum. olha, se eu tomar a pílula não vou ter tanto apetite sexual. Uhum. Pá! Um homem à partida vai ficar, epá! Pois, isso não é bom. Uhum. <risos> mas, mas pronto, eu também não estou não a dizer isto no sentido de agora então as mulheres usarem uh, esse trunfo, se não for verdadeiro, uh, só para convencerem os homens ou os parceiros a, a, a aceitarem a ideia. Eu acho que realmente é importante é haver muita honestidade. E, e acima de tudo eu acho que um homem que realmente nos respeita e que quer o melhor para nós, eu acho que vai fazer um esforço para também compreender e lá está, encontrar uma solução que funcione para os dois. A pílula se calhar funcionava super bem para ele porque ele não tinha preocupação nenhuma. Hum. Para mim não. Para mim não era uma solução. Ok, então vamos procurar outras soluções. E, e acho que uma relação é feita disto. E aqui, neste, neste tema específico também, uhum. e, e mulheres que realmente sintam que os parceiros são zero abertos um, a, este, a este tema, um, pronto, a minha primeira sugestão é que tentem uma abordagem de comunicação diferente, porque às vezes tem a ver com a forma como a questão é colocada e não tanto com a questão propriamente dita, sabes? Algo de uhum. género, olha, decidi que vou fazer isto... E nem penses que vou mudar de ideia só porque tu não gostas ou porque não queres usar preservativo, não queres saber. Está decidido, está decidido, queres, queres, não queres, next. Uhum. E às vezes as abordagens são um bocado assim... Porque também existe alguma pressão entre, sobre as mulheres de não, porque tu tens que ser independente e porque tu não podes querer saber daquilo que os homens pensam ou deixam de querer, ou, sabes? Uhum. E, e acho que também nem tentar ao mar nem tanto à terra. Não temos uhum. que nos subjugar, mas também não temos que inferiorizar o outro se ele não concordar connosco. Um, então, eu diria que num primeiro momento tentar uma abordagem diferente e se o parceiro não ceder nem um milímetro, uh, pá, em última instância eu diria que talvez fosse importante repensar a relação, porque eu acho que é um espelho de se calhar outras questões que já acontecem também entre o casal. Uhum.
0: Eu acho que um dos pilares das relações, de uma relação, é o respeito. Uhum. E, uhum. e eu acho que é importante uh, respeitar a decisão da mulher porque acaba por ser o corpo dela. Por exemplo... Uhum. Voltando ao exemplo que eu tinha dado, usar um preservativo pode ser um bocadinho incómodo para ti, mas não vai influenciar a tua fisiologia, não vai trazer-te sintomas ou um, efeitos secundários, não é? E é por egoísmo. Uh, se não queres, se estás a rejeitar todas as tentativas da mulher uh, de, 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 da tua parceira, de, isto parece que eu estou a falar para um homem diretamente como se houvesse homens ao a ao aviso que há até há, mas pronto. <risos> mas é, é, sabe? é <risos> sabes, e eu, eu vejo muito isso na, na, na minha relação, ou nas relações passadas, quando vou refletir sobre, uh, sobre esta questão da, 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 contra, da, da contracessão, um, os homens que ejaculam sempre de permissão. Uhum. Isso é uma coisa que me, que me traz revolta e há mulheres que se calhar acham que é normal, mas não é normal. Estás uhum. a dizer que não e ejacula na mesma, por exemplo. Isso é uma coisa que tem que ser falada também. Um, a verdade é que isso acaba por ser um desrespeito total da vontade da mulher, uhum. não é? Da vontade da parceira. E estou a falar de, de pronto, da parte de um homem para uma mulher. Um, pode eventualmente existir ao contrário não sei uh, mas nestes casos que, que são muito pouco falados e que e, e precisamos de falar sobre isto que a responsabilidade da contracepção é para os dois, uhum. há que haver um equilíbrio há que haver respeito uhum.
1: Sem é? eu, acho, eu acho que há alternativas, mesmo, um, mesmo a nível de, de preservativos, há uhum. alternativas há preservativos que são mesmo aqueles tipo sensitive e assim, que uhum dão uma sensibilidade um bocadinho diferente ou até apostar naqueles que até têm tipo umas triazinhas ou, uhum. sabes, e que dão até assim um estímulo um bocadinho diferente, eu acho que é mesmo lá está procurar soluções em vez de se focarem nos problemas, sabes? Uhum. Um, então acho uhum. que sim e, e essa questão de de os de, de homens quando, quando nós fizemos a nossa live lembra-se, no Instagram uhum. uh, que nós falámos sobre isso e até houve algumas mulheres que que se pronunciaram nesse sentido. Por isso é que eu trouxe esse, este,
0: esta conversa, sim. não é? Por causa da Precisamente é... por causa disso. Nem,
1: nem é uma palavra que eu fosse utilizar num contexto um, público, mas <risos> vou dizer porque eu acho que é repugnante. Um uhum. homem que faz uma coisa dessas. Um, tu viste a minha opinião foi... nesse dia, não foi? Sim. sim, sim. <risos> eu não consigo esconder, não... eu sou muito transparente. <risos> não tenho, não consigo, não, não tenho não filtros. Mas, mas sim, eu acho que é acho que é uma total falta de respeito mesmo e, e tenho a máxima empatia pelas mulheres que estão a passar por situações desse género porque acredito que se permitem que essas coisas aconteçam é porque realmente um, a autoestima delas deve estar sabes, mesmo uhum. na fossa um, e sei e muito, perfeitamente porque já estive nessa situação Exatamente, exatamente e, e sabes, às vezes até, até me custa um bocadinho pensar nestas situações ou, ou falar delas de uma forma assim um bocadinho mais acesa uhum. porque apesar de me causar uma repulsa e uma revolta gigantes em relação a homens Sim. que fazem esse tipo de coisas, por outro lado depois penso nas mulheres que podem estar a passar por isso e que ouvem e, e, e sabes que sentem aquela culpa quase e uhum. que não têm que sentir porque elas não a fazer nada de errado Uh, mas que se calhar até sentem culpadas porque, ah, eu estou a permitir que isto aconteça mas também não sei não como consigo. sair não consigo,
0: exatamente, não sei como sair e isso lá está, isso pode estar muito uh, sabes que eu já tive uma relação bastante tóxica e uhum. estou-me a rever bastante nisso porque tô, eu sabia de dentro de mim, que aquilo era uma relação tóxica que me estava a destruir completamente mas eu não conseguia sair e era, era desesperante era completamente desesperante ver que, que, que estava naquilo, naquela espiral que me estava a enterrar completamente e não conseguia sair por isso as mulheres que, que estiverem a ouvir-nos e que estiverem a passar por isso que não se sintam culpadas Eu sei que era algo Eu sentir-me, por exemplo, na minha relação Sentir-me culpada porque ele me estava a trair
1: uhum. É estúpido
0: Eu sentia nojo de mim, sabes? É muito estranho essa reação, não é? Uhum. Uh, e tá, Ok, se calhar essas mulheres Podem não estar nessas situações uh, Não têm necessariamente que o estar Mas eu acho que é muito importante eu Agora numa relação super saudável Super feliz, equilibrada que, que se calhar é a relação mais equilibrada que eu já, já tive e mais saudável, que há muito respeito e eu, eu vejo isto, isto é possível, sabes? e é possível, tu estás com alguém que te respeita e que te ama e, e que e quer saber sobre ti quer estar na tua vida quer, sabes, esses conhecimentos do teu ciclo se é o teu ciclo, é o teu corpo, eu quero saber eu quero fazer parte uhum. disso, isso é maravilhoso e acho que toda a gente
1: devia sentir isso, sabes? Eu acho que todos, todas e todos merecemos. Toda a gente merece. Ter, ter algo assim. E acho que isso começa muito, e acho que provavelmente vais partilhar da minha opinião, passa muito por, primeiro, nós sentirmos isso em relação a nós, sabes? Uhum. Que é, um, eu mereço em primeiro lugar eu gostar de mim, eu a permitir-me ter uma relação de cuidado, de gentileza, de gratidão para comigo. Um, e é natural que depois as relações que tu vais tendo na tua vida seja a nível amoroso ou não uhum. sejam semelhantes a nível energético porque se aparecer uma pessoa na tua vida um homem ou um colega ou um amigo ou o que seja que te trata de uma forma um, menos boa comparativamente à forma como tu te tratas a ti tu não vais permitir uhum. tu não vais permitir que um homem chegue ao pé de ti um, e que tenha uma abordagem contigo que de alguma forma tu sintas que te desrespeite porque tu te respeitas uhum. não é? e eu acho que isso passa muito mais por, por começarmos esse trabalho interno de nós construirmos essa relação connosco seja mulheres, seja homens mas pronto, nós falamos especificamente para mulheres construirmos essa relação connosco um, e eu acho que depois o resto começa a vir naturalmente e possivelmente até foi isso que aconteceu na tua relação Uhum. Uh, tu começaste esse trabalho interno e depois a tua vida começou Mudou a, completamente. a mudar a energia dela, porque eu acho que as coisas funcionam assim, era aquilo que tu disseste quase no início, que é procurar as respostas dentro e não fora, e hum, não é uma relação nova, ou um trabalho novo, ou uma viagem, ou o um carro, ou a casa, ou o que seja, que te vai trazer o que quer que seja, que andas à procura, seja amor, seja uh, felicidade, seja alegria, não é. Uhum. E é importante que encontremos isso dentro de nós. E não vamos estar sempre felizes, e não vamos estar sempre gentis connosco, e não vamos estar sempre em paz connosco, sabes? Uh, porque, pá, todos temos dias de caca, desculpa a expressão, mas é mesmo assim. <risos> Pala, a minha Todos temos dias assim, e está tudo bem, sabes? Às vezes o Gostarmos de nós e o respeitarmos é simplesmente percebermos, pá, olha, estou a ter um dia horrível e amanhã vai ser melhor. E hoje vou só ficar aqui a respirar porque já é um sabes tipo um esforço uhum. gigante para mim e não vou fazer mais que isto. Uhum. Um, e acho que quando nós começamos já a atingir este ponto na nossa vida um, há certo tipo de situações que, que nós tentamos de permitir. E, e estas situações que, que, que trouxeste acho que são uma delas, entre outras sabes e Sim. por isso mulheres que estão a passar por isso e que sentem culpa ou que sentem vergonha ou, e, e que é completamente compreensível que, que sintam isso mas se houver alguém que esteja a ouvir isto e que esteja a passar por algo deste género a mensagem que eu gostava de deixar é que não estão sozinhas e uhum. existem hum, mulheres como tu, como eu e como tantas outras que ajudam outras mulheres a uh, sabes a saírem uhum. do buraco e que e que podem uh, mandar uma mensagem podem pedir um apoio profissional e um, e não têm de passar por isto sozinhas uhum. sabes e um, por isso é isto obrigada pelo teu trabalho minha querida é mesmo muito bom
0: é mesmo muito bom de saber que alguém está a fazer este trabalho porque eu acho que eu gostava de ter sido de ter tido a ti quando estava no meu processo, acabei por ter que fazê-lo sozinha foi bastante demorado, uh, mas acabou por acontecer, e eu acho que sem esse processo interno, como tu estavas a dizer, sem nos reencontrarmos a nós mesmas, sem nos amarmos outra vez. Eu sei que isto é um clichê, isto é, é tão clichê. Mas, mas é tão, é tão verdade. verdade, é tão clichê, mas é tão verdade. <risos> Escute, eu só consegui amar outra pessoa e eu tinha muita ansiedade quando começava a aproximar me de, de pessoas depois daquela relação tóxica ter acabado quando começava ali a conhecer outras pessoas eu tinha muita ansiedade e com o meu namorado foi a primeira primeira vez que eu não sentia ansiedade que já estava para já era a pessoa que era depois era o meu processo interno eu acho que se eu conhecesse pouco depois de ter acabado aquela relação nunca tinha tado, nunca tinha ficado com ele não estava pronta mesmo uhum. passado um ano e meio depois de ter acabado aquela relação eu ainda estava assim a questionar-me inicialmente, sabes? Mas acima de tudo, eu sei que estava pronta porque eu fiz eu fiz um trabalho tão grande, eu apaixonei-me por mim. Eu, Aliás, eu quando nós começámos a namorar, eu estava a questionar-me se queria estar numa relação, porque eu estava tão feliz sozinha, eu estava numa relação comigo Sim. mesma. A sério, eu estava com os meus rituais, estava a escrever tanto, cheia de criatividade, ia e a caminhar e sorria para as pessoas, mandava-lhes mandava amor, sabes? Estava ali a viver numa, numa, numa vibração tão boa de amor comigo mesmo uma bolha de amor que eu nem sabia possível, <risos> sabes? E ele surgiu nessa altura, porque nenhuma outra pessoa surgiu era a pessoa certa se, se aconteceu antes disso porque eu não, não estava pronta para receber ninguém na minha vida e depois eu, naquela altura sabes? Apareceu a pessoa certa, sabes? A pessoa uhum. que, que, que a primeira pessoa com quem eu imaginei Fazer uma vida, sabes? Construir um, algo, um futuro. E, e eu desejo, honestamente, que toda a gente se sinta assim, sabes? Que é tão bom. Mesmo,
1: mesmo. Sem querida,
0: dúvida. Minha querida, olha, já estamos com uma horinha de podcast. Eu queria, antes de nos irmos embora, eu queria te pedir para falares um bocadinho, eu sei que tu prezas muito os teus rituais, uh, para partilhares quais é que são, como é que tu cuidas de ti ao longo do teu ciclo
1: menstrual? Olha, hum, há assim um ritual muito específico que eu amo de paixão, que é e eu eu, eu uso esse ritual. Não, não tenho tem propriamente dias ou fases do ciclo específicas para para ele. É mesmo quando sinto, sabes? E eu sou uhum. um bocado intuitiva também nos meus nos meus rituais e, e no meu autocuidado. Mas mas um que eu adoro mesmo de coração é quando vou tomar duche, uh, seja de manhã, seja à noite, pronto, a minha casa de banho não tem luz natural, portanto é um bocadinho diferente, basta apagar a luz e parece que é de noite. Uhum. Uh, acender, um, acender umas velinhas e, e pôr assim uma música, sabes, assim, chill, que eu gosto, uhum. e, um, e tomar assim um duche, não é um mega duche, porque pronto, eu também não. Uh, tento não estar ali a abusar da água, não é? E eu te, eu tenho, tenho, não tenho banheiro, portanto também nunca poderia tomar um banho de uhum. banheiro, mas um dos que é uma coisa que, pronto, à partida todos nós tomamos uh, com frequência, não é? Um, Torná-lo num momento de, de prazer, sabes? E, e no fundo aquilo que eu tento fazer é os meus rituais de autocuidado serem coisas super simples, uh, que basicamente são adaptações de rotinas que eu já tenho. Uhum. ou por exemplo estar a tomar o pequeno almoço isto até acontece mais quando, quando o meu namorado sai mais cedo então eu tomo o pequeno almoço sozinha porque ele é tipo super alegre quando acorda de manhã e eu sou super chill uhum. então quando eu estou sozinha aproveito para ser mesmo super super chill e, e então sento-me ao pé da janela, a comer ponho assim uma musiquinha de fundo uhum. Ou então não ponho nada e fico só tipo a ouvir uh, os passarinhos e os carros e tudo uhum. que está lá fora. Um, mas, mas acho que são assim os meus dois preferidos. Depois uhum. há outros. Um, gosto, olha, gosto de quando me estou a sentir assim mais em baixo. Uh, gosto muito de acender assim uma velinha e estar a escrever também.
0: Uhum.
1: Uh, mas pronto, o meu preferido, preferido, é mesmo aquele luz à luz das velas, adoro. É super Sabes? E, tipo, e quando estou a ensaboar-me, estou mesmo a sentir o meu corpo. Até gosto de fechar os olhos, sabes? Uhum. Uh, que é para sentir mesmo tudo. E, e sinto que é assim um momento. E gosto muito de fazer isso, por exemplo, quando estou menstruada. E estou com a barriga mais inchada, que é normal. Uh, e estar ali tipo a massajar, sabes? Assim, devagarinho. E antes, imagina, eu quando estava menstruada, eu odiava sequer olhar para a minha barriga. Porque sentia-me super gorda e disforme. E, e, e mais recentemente quando comecei a fazer a monitorização gosto, sabes, de tocar de estar ali, sabe -me mesmo bem dar-te tá amor, né? Dar
0: amor. Sim, porque a sim. menstruação é, é um processo tão bom é um processo tão mostra-nos que nós, nós estamos férteis não é? Uh, lembra-nos que o nosso corpo está a funcionar é ótimo, eu gosto tanto de menstruar pois é ali tipo um detox não é que nós
1: estamos a fazer Uhum, sim E eu, eu, como também tive muitos anos sem menstruar, um, sinto Hoje. que ainda dou mais valor, sabes? Porque, uhum. ah, meu Deus, é quase tipo, sim. meu Deus, mas ia acontecer e, e que é, não é? Mas que se calhar mulheres que nunca tiveram esta, esta questão acham super normal, nem sequer pensam muito sobre isso. Desvalorizam, mas, bom, sim. E como eu tive muitos anos sem ter, uh, é assim, sabes, uma coisa mesmo, quase um milagre. É mesmo bom.
0: Muito obrigada, minha querida, pelas tuas partilhas e por teres Muito vindo aqui eu. ao podcast. É uma conversa tão boa, é sempre tão bom conversar contigo e nós ficamos e ficamos e ficamos a conversar. E é tudo ótimo. Muito obrigada por tudo e pelas tuas partilhas tão boas. Obrigada,
1: eu.
0: E partilha comigo também o feedback uh, sobre este episódio, se gostaste, se tiveste algum insight, alguma crítica construtiva, são muito bem-vindas. Um, eu aconselho-vos muito, se não conhecem, conhecer o trabalho da Carolina, eu vou deixar uh, na descrição do episódio os seus contactos. Aproveito para dizer também que a Carolina está com um projeto muito bonito em mãos, ela criou uma comunidade de mulheres chamada Mulheres Como Eu, Mulheres Como Nós, é uma comunidade que todos os meses tem uh, um tema e eu tenho o prazer de fazer parte da um, comunidade em setembro. Portanto, eu vou fazer uma, um webinar, portanto, um workshop uh, sobre a ciclicidade da mulher. É uma enorme honra para mim fazer parte deste projeto tão bonito. O mês de setembro vai ter como tema o amor próprio. Temos também aulas de yoga e meditação. Aconselho-vos muito mesmo a, a explorarem no Instagram da Carolina, tem lá todas as informações sobre esta comunidade. É um projeto mesmo muito, muito, muito bonito e do qual eu me sinto muito honrada em fazer parte. E é isto, deixem o vosso feedback no iTunes, enviem uma mensagem, se tiverem assim, algum insight, alguma partilha que vocês queiram fazer e pronto, é isto. Até à próxima!